0: Thank you. Som, som, áudio. Voltamos. Deu uma queda no som na internet. E quem, quem, quem sabe faz ao vivo, né? Como a gente está ao vivo, não tem muito tempo, não. Tivemos uma queda, então, no nosso áudio. Eu não sei em que ponto essa queda aconteceu, mas quem sabe faz ao vivo. A gente está aqui né para fazer esse programa para vocês de qualquer forma. Então, nós vamos continuar a partir de agora. É, eu vou apresentar de novo o, o, o Eduardo, pedir para que ele se apresente, para que a gente não fique aí sem essa apresentação dele. Então, Eduardo, por favor, desculpe aí o áudio e dá um oi aí de novo para a galera, é, que só te viram ali no, 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 na, na interpretação labial agora. agora né? Mas agora, ao vivo, vamos escutar a sua voz. Vamos Já, lá. Bacana. Bom dia, então, pessoal.
1: Resumindo então, um pouquinho aí da, da nossa história, Hoje eu sou CEO da ESPIN, a ESPIN atua hoje como uma gestora de startups, nós temos um portfólio constituído com esse tipo de empresa. Nascemos em outubro de 2017 como uma aceleradora, né, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que é uma cidade é, que tem um polo industrial né na região muito forte. Então, os fundadores da ESPIN como egressos da indústria identificaram que a indústria precisava se relacionar para as startups, né? Precisa tinha essa demanda por inovação, tecnologia para continuar o crescimento. E então a gente dentro da SPIN é, formulou ali a aceleração para as startups que atendiam a demanda das indústrias, né? E como eu comentei, as indústrias não apenas tem que querer se relacionar com uma startup, mas elas precisam saber se relacionar com uma startup. Então nós tínhamos o um braço corporativo que prestava essa essas consultorias para inovação aberta, né, a dos colaboradores da empresa, para saber aderir uma solução de startup, e acelerávamos as startups para que elas também atingissem um nível de maturidade suficiente para rodar a solução dentro da indústria. Então fazemos esse se mete ali, ali. Esse, exatamente bacana. lá na frente.
0: Mas a gente estava conversando agora há pouco, né, sem áudio, mas agora com <risos> áudio, é, você contou ali de como que foi a sua trajetória, a sua transição, né? Uhum. De carreira para você sair aí do do, do do mundo corporativo, né, em que você estava e entrar nesse universo, nesse ecossistema de startups. E é uma história bem interessante. Então, conta para nós aí de novo, Eduardo. Vamos lá. Então,
1: realmente essa história é interessante porque ela passa por dois extremos, né. Eu fui oito anos da minha vida, fui tenente do Exército, né? entrei em 2011 né, no e fiquei até meados aí de. 2019. Então, saí de um ambiente que era completamente engessado, né, conservador no, no, nos costumes assim, né, de, de disciplina, é, é. sem muita inovação. É, dizer, é. Assim, né, um ambiente bem mais burocrático, com vários valores. Né, a gente realmente aprende muito lá, mas eu digo, quanto o dinamismo, assim uma coisa muito mais engessada. Saio de lá, nesse meio tempo fiz minha formação também em administração, gestão financeira e, e controladoria, me especializei nessa área saio de lá e vou parar no meio de uma aceleradora de startups. Né? Então, assim, realmente... saiu do 8 a 80, né? E o que eu também havia comentado é, são oito anos de exército e três anos, né? Eu entrei em janeiro de 2020 na SPIN como controller, né? Para cuidar da parte financeira, que, era minha, minha, que é a minha formação, auxiliar as startups nesse sentido de proteção, valuation, necessidade de capital, conexão com investidores. E como hoje a gente atua apenas como uma gestora de portfólio, né? a gente construiu um portfólio ao longo desse tempo de 11 ciclos e 84 startups aceleradas, então a gente resolveu agora virar essa chave, né? concluir essa esse ciclo de investimentos e cuidar do portfólio. Como é mais a minha área, então hoje eu assumi essa, a, a, a Spin.co e tenho tocado essas atividades. São três anos, mas como eu tinha comentado, o dinamismo que é uma área como essa proporciona, parece que já são 20. Né? Parece que eu estou muito mais tempo uhum. na aceleradora, na SPIN, do que eu passei os oito anos no, no Exército.
0: Que bacana, né? É uma história muito legal de escutar, porque a gente vê que existe possibilidade de transição, inclusive, de carreira e de mindset. né? Aqui na aceleradora, Condor Connect a gente trabalha também desenvolvendo muitos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para as empresas. E esses projetos... É, eles envolvem, em uma certa fase, também o apoio das startups para acelerar a inovação em alguns processos dentro dessas empresas tradicionais. E o que a gente observa é que existe ainda né, uma falta de conhecimento, uma falta de aculturamento, né, de entendimento mesmo do que é esse modelo de negócios novos, aí, né, que são as startups, e da sua experiência ali que passou por uma transição, né? Saiu de um sistema é, extremamente tradicional e caiu nesse sistema, né? Totalmente disruptivo aí de startups. Qual é a experiência que você tem para passar aí para as pessoas que estão nos assistindo e querem pensar em colocar esses as startups nos seus negócios hoje?
1: Então, a, eu gosto de fazer sempre uma analogia, né, Que a gente fala bastante isso na Spin que as grandes empresas elas são como se fosse um transatlântico. Né? Um navio enorme, que para você manobrar, você tem muito esforço, você não consegue mudar de direção facilmente, você tem todo um trabalho, um monte de pessoas envolvidas para que aquela manobra aconteça. Uma startup é uma um jet ski, né? você é muito mais ágil, você é, é, faz manobras muito mais né, complexas, assim, um, muito mais, um movimento muito mais rápido. Né? Então... A, a, a ideia de, de contribuir com as grandes corporações é nesse sentido. Se elas sabem que não conseguem fazer de uma forma ágil uma manobra, elas têm as startups como um combustível, como uma ferramenta para auxiliar nesses processos. O que a gente também traz como é, aprendizado nesse meio tempo é que não adianta a grande corporação querer mexer no core dela. né é, Ela tem nas atividades adjacentes. É né? por ali que as startups entram e começam a contribuir no processo. Né? Elas vão auxiliando, automatizando, vão economizando, de repente, em alguns recursos, vão trazendo mais é, agilidade em processos, em tudo. Né? Tudo que envolve as atividades adjacentes que dão aquele suporte para o core decolar. Né? Uhum. E, e isso é muito importante que seja um trabalho de aculturamento, porque tem que ser... Todo, toda a corporação tem que estar envolvida com isso, não se faz inovação só na área de inovação. Né? É todo, todo todas as diretorias envolvidas, todo mundo tem que estar de cabeça aberta para isso. Né? E um dos pontos principais é a gente per, quebrar esse paradigma do medo do erro. A gente tem muito medo de errar e, e a inovação se nasce a partir de erros, buscas constantes de melhora desse erro. né O, o ciclo que a gente tem um livro muito bom aqui, que a maioria e, já tem é uhum. aqui no Ponder Connect, que é Startup Enxuto. O cara sempre fala lá de construir, medir aprender um ciclo mais rápido possível. Quanto, quanto menos medo do erro, né, feito melhor que perfeito, a gente começa, constrói, aprende, é, constrói de novo, mede, aprende, constrói de novo. E esse ciclo tem que ser trabalhado constantemente para que você continue inovando, continue crescendo. Tendo isso é, na, na, na massa que a gente fala, tendo uhum. isso enraizado dentro da, da, da corporação como um todo, o processo ele vai fluir com certeza de uma maneira muito mais natural e muito mais
0: rápida também, né? Bacana! Então, veja, a gente aprende aqui né, algumas lições com essa fala do, do, é, lá da, da SPIN. É, primeiro lugar, né? Você não pode querer transformar a sua empresa no mesmo modelo de negócio de uma startup do dia para o Não é assim que acontece. Né? Então, você precisa desse processo de aculturamento. Quando a gente fala de aculturamento, a gente está falando que não só a diretoria, não só o setor de inovação da empresa precisa né, entender esse universo das startups né, ou esse universo da inovação, mas... Toda a corporação. Então, é, esse é um aprendizado que a gente traz aqui. E o segundo né, tem a ver com o medo do erro. Então, não se faz inovação né, sem a gente testar. E aqui, vamos falar né, de teste no sentido de que eu preciso aprender a criar uma solução inovadora. Ela não nasce pronta e não nasce sozinha. Se ela fosse um produto de prateleira, a gente vendia inovação no mercado, né? Olha, compra a minha inovação que vai funcionar para você. Não é assim que acontece, né? As empresas, elas precisam aprender a inovar. E nesse processo de aprendizado, tem que ter a consciência de que a inovação não vai ser um produto de prateleira pronto, assim também como uma startup. Não é um produto de prateleira, não é um fornecedor pronto para atender a sua empresa. Vai precisar fazer essa conexão, vai precisar fazer esse aprendizado e esse aprendizado se faz através desse processo de aculturamento. Elas chegam nessas grandes empresas.
1: A gente tem é, é, um, um board, né, um suporte, a gente tem investidores também da, da SPIN, que são relacionados com a os próprios fundadores, né, tem um, um, uma rede de, de relacionamentos muito forte nesse sentido. Então, sempre que há essa demanda, a gente tenta passar essa experiência para elas, apresentar as pessoas certas, né? aquelas que já têm uma cabeça mais voltada para inovação. A gente faz essa introdução, vamos dizer assim, né? do que, que é o mundo de startups, o que, que ele pode esperar disso, né? alinhamento de expectativas. Né? A gente gosta de, de ah, usar é, esse é, clichêzinho, esse mas que realmente é se encaixa. Né? A gente faz justamente esse alinhamento de expectativas, que existem startups em diversos estágios, a indústria ela realmente é, leva um pouquinho o nível para aceitar a, uma startup dentro, então tem que ter aquele aquela construção de uma maturidade da, da, do desenvolvimento da solução, né, tem que rodar, tem que botar para validar pelo menos o seu MVP, né, o seu produto mínimo viável, e aí feito isso a gente busca as conexões de acordo com as demandas da, da indústria. O bacana é que a gente sempre buscou linkar a indústria, não apenas, quando a gente fala assim, indústria, a gente pensar lá no chão de chão fábrica. De fábrica né? A gente fala de, do chão de fábrica até o ponto de venda. Então, é toda a cadeia de valor. A gente tem muita oportunidade, assim, nesse processo, né? Desde a, da fabricação lá da peça até no varejo lá, ela sendo vendida. Então, quantas startups, quantas soluções podem ser criadas nesse é, nesse caminho, né nesse percurso. Então, para cada uma, a gente tenta direcionar nas melhores é, soluções e de acordo com as demandas das indústrias e também da expertise da, dos empreendedores e das soluções. Né?
0: Não, isso é muito legal porque às vezes a gente foca muito no modelo de negócio e acha que a startup tem que se entender só daquele modelo de negócio, né? E a inovação se faz justamente pensar diferente, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma, uma rede de varejo, né? O Grupo Condor, que a gente atende com os projetos PDI. E as startups que a gente traz para aceleradora tem o foco também de desenvolver soluções para o grande varejo, né? Mas não pode ficar só nisso, porque senão a gente deixa né, de oxigenar ideias e soluções inovadoras que possam contribuir, é né, que venham de outras áreas, de outros segmentos de mercado, que venham contribuir com o varejo. Lá na indústria, vocês também fazem assim?
1: Sim, a gente percebe, né? É, quando a gente fala de, de gestoras, de startups, a gente tem sempre uma tese, né? Ah, a tese de investimento, a tese para aceleração. Que nicho a gente vai escolher? Aqui no Brasil, apesar disso estar tá mudando já nos últimos anos, a gente vê um, um, um movimento muito maior na, na área de startups aqui, né, sendo mais incentivado. A gente não tem, é, por exemplo, a oportunidade de se dar ao luxo de não, eu vou focar apenas nesse nicho de startups e é só vou olhar para esse tipo de startup. Acaba restringindo muito. Lógico que você vai encontrar boas soluções, mas você está assim fechando muito teu, suas oportunidades. Existem bons empreendedores em várias áreas. E se você souber fazer essas conexões, né, aí você tem, você dobra as suas, suas chances de, de oportunidade. Então, a, a construção da tese eu vejo como bem relevante nesse ponto. A gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, inclusive no nosso portfólio, duas das que mais se destacam foge um pouco dessa tese, sabe? Então, assim, é isso que é foram legal, oportunidades né? que a gente identificou no mercado, hoje tem no portfólio e, poxa, estão super bem, estão aí ah, decolando mesmo, né? Então, tem que estar com a cabeça aberta, a inovação é justamente isso.
0: Que legal, que bacana, Eduardo. É uma experiência que você traz ali que quebra alguns paradigmas também, né? Que a gente pensa aí desse mercado, desse cenário das startups. E me diga uma coisa, hoje vocês focam só lá no mercado de Santa Catarina? Como é que está a prospecção de negócios para as startups de vocês? Hum.
1: Então, a gente acelera startups do Brasil todo. A gente tem no Nordeste, tem em São Paulo, Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, é, não tem restrições quanto a geográficas, né? A gente não tem restrições geográficas. É, no início, a gente rodava as imersões lá, né, presencial, então acabava Sim. que restringir. Então, assim... O Ficava mais fácil também né? tava ali do lado ali, né vinha lá né tinha um espaço que podia ser utilizado por elas a gente fazia as imersões lá bacana mas existia assim essa dificuldade de distância então pelo bem ou pelo mal a a pandemia e tudo mais né a gente que está no meio de inovação precisava já ser totalmente digital e a gente conseguiu rodar também o ciclo de aceleração de forma 100% digital os últimos aí que a gente rodou perfeitamente e isso também nos permitiu acessar outras startups de regiões mais distantes, né, inclusive do no Nordeste, a gente tem nos últimos ciclos, legal, né? então, hoje a gente de lá também, e isso foi muito bacana, assim, né? então a gente atende, vamos dizer assim, o Brasil todo, e as soluções das startups atendem também o Brasil todo.
0: Que legal, isso é, é, isso é bem interessante, porque a gente percebe que hoje o universo, né, ele permite que a gente é, não tenha restrições geográficas, né, é, e a gente teve que aprender isso à força com a pandemia, né? Então, é um processo que as empresas tradicionais, sofreram um pouquinho mais, né? Mas é, esses ambientes, esses mecanismos de aceleração, né? Esses mecanismos de investimento de startups, é, aprenderam de uma forma muito fácil. Por quê? Porque tem essa mentalidade ágil e disruptiva. E hoje, lá no board de vocês, essas startups, vocês... É, investem também nelas aporte financeiro? Vocês trazem parcerias para às vezes até é, revalidar um MVP? Como é que está esse mecanismo de funcionamento de vocês? Vocês captam novas startups para investir também ou vocês é, vão ficar nessas 84? Não é pouca?
1: <risos> é bastante. A gente hoje, é, a, a, a o nosso, nosso método era a aceleração, propriamente dita, aportes diretamente feitos não nas startups, de portava indiretamente, né, com, com é, tempo, com conhecimento, com conexões, né? O que smart, money, smart né? money, que a gente chama. Então, a gente atua bastante no, no smart, né? Perfeito. E a parte de investimentos, a gente tem toda a rede de fundos e investidores que a gente conhece, que conversa aí diariamente, né, em reuniões. Eles é, é, gostam dessa situação de, de saber que existe um parceiro que tem um portfólio de startups, que elas foram aceleradas, já tem um nível de maturidade, então é, existe muita startup, né? Para você escolher boas startups é mais difícil. Então se você já passou por um filtro, eles têm olhado com bons olhos a essas, a gente faz essas conexões, apresenta, prepara a startup para se apresentar para o investidor, né? Não adianta ela ir lá bater na porta e falar: ah, eu quero, quero tantos mil". A primeira pergunta que vai receber é: "Tá, para que você quer esse dinheiro? Quanto você precisa?" aonde você quer chegar depois de receber esse aporte tem que ter uma quais são os seus números né você tem que saber apresentar o seu negócio a um investidor afinal vai colocar o dinheiro dele lá né? ele precisa saber o que vai acontecer ainda mais hoje num cenário onde tem juros subindo o apetite ao risco né já está um pouco menor mas ainda assim existem enormes oportunidades tem muito investidor querendo investir em startup mas elas têm que passar essa segurança né okay. pra, pra...
0: Não, é bacana, porque é, essa questão até de investimento em startups está né, sendo muito discutida agora uhum. em função até das notícias atuais ali, né, de grandes startups unicórnios aí que estão passando por um processo de reestruturação, uhum. né, demissão de em massa, etc. e etc. E é a velha máxima, né? só o dinheiro não faz negócio. Né? Então não adianta você pedir dinheiro se você não sabe o que vai fazer no seu negócio. É, mas para gente levar essas startups hoje, né, é, para acelerar a inovação de grandes empresas, no processo de inovação aberta e tal, é, o que, que a gente pode falar aí para esses empresários que estamos ouvindo e né, até para as startups, né? Como que você é, apresenta sua startup para uma empresa tradicional? Como que uma empresa tradicional pode mudar o seu olhar né, para entender o negócio de uma startup e realizar esse match, né? que é o que é necessário para que faça negócio, que faça sentido para ambos os lados. Uhum.
1: Eu acho que é uma, uma questão que né, pode ser usada em todos os aspectos, não apenas em grandes empresas ou, ou pequenas. né?
0: Melhor o, ainda. O, o cerne ali da questão é
1: identificador. Né? A gente precisa de identificador. Não pode ser é, buscar apenas uma solução. Já né? ah, Boas ideias todo mundo tem. A gente assim, perguntava todo mundo aqui quem vai ter aquela ideia maravilhosa não sei o quê. Mas existe um abismo entre ter a boa ideia e você executar essa boa ideia. O processo de executar essa boa ideia vai depender muito se essa dor que você se proporcionar, a solucionar, ela atende uma demanda ou se é uma dor só tua. Sim, né Então, é. o, o onde eu quero chegar com isso? A indústria ou a grande corporação, ela tem que identificar as suas dores. Ela não tem que ficar pensando apenas em soluções. Ela tem que pensar quais são aqui as minhas maiores dificuldades. O que que eu posso né melhorar a partir disso? E as startups elas têm que, esse trabalho de identificar no mercado quais são as dores que existem. né Porque senão você não tem um negócio escalado você vai atender apenas a você Exatamente. <risos> e mais ninguém. Então, o processo de validação é muito importante nesse sentido. né As pesquisas, as entrevistas com... com o maior número de pessoas possíveis para você identificar no mercado se aquela demanda é real, se aquela dor existe. Isso identificado, ok, do lado da startup. né? Então, vamos atuar em cima disso, vamos atuar em cima dessa dor. Quem são os players dessa desse mercado? Quem é o meu cliente? né? Quem é o, meu, o, lá, o perfil do cliente ideal né, que a gente tem? Quem são eles? Como é que eu acesso a eles? Então, esse é o caminho para a startup. Né? E, identificada a dor, ela se vende sozinha, né? a solução se vende sozinha, você vai pegar no cara assim, você vai falar assim, ah, bom, você sa sabia que isso, isso, isso acontece? Bom, você, eu quero bater na área e pensar assim, Pô, isso realmente <risos> acontece comigo, cara, faz total sentido. E aí ele vai ficar preocupado, poxa, como é que eu resolvo isso, né? Será que tem solução dele? Aí a startup precisa mais um dado assim, ó, as pessoas que têm esse problema, acontece isso, isso, aquilo, né? Vai criando aquele aquele meu e agora qual vai ser a minha solução aí ele parte para a pra pessoa a já acha que é para ela né? é, exatamente ela vai meu e agora estou sem saída não calma aí a startup vai apresentar a solução dela então é uma forma de você criar essa essa esse senso de, de, de necessidade daquele daquele daquela solução porque você já se identificou com aquela dor você se identificou com aquilo e para a grande indústria né é, é fazer esse processo interno de identificar os os, os problemas né e a partir disso, existem indústrias que lançam desafios, fazer essas parcerias com aceleradoras, com é, grupos de, de inovação aberta, eu acho que faz total sentido proporcionar esse tipo aqui, na super bacana esse ambiente que vocês têm, né, de, de criar aceleração aqui dentro, trazer startups que buscam soluções para a corporação, acho isso fantástico, deveria ser é, é, utilizado assim por, por todos, todo mundo tem que estar tá pensando nisso, mas como eu disse, não adianta ser só o departamento de inovação, né? tem que ser um negócio nesse sentido. Então, resumindo, você né? identificando a dor, seja startup, seja a indústria, você tem essa possibilidade de, de criar as conexões, né? porque vocês vão ter um, um bem comum, um soluciona e o outro...
0: Exatamente, é um em resumo, você tem que conhecer muito bem o seu negócio, Exato. seja você uma startup, seja você uma grande empresa. É Aqui no Condor, né, quando a gente começou... É, a gente buscava as dores da empresa para tentar conectar com a solução das startups. E é interessante porque é, era isso, eram dores individuais. se né? ia lá para o departamento do de RH, qual é a sua dor? É turnover. Mas por quê? Ah, eu só sei que a minha dor é turnover porque roda muita gente. Né? A gente no financeiro, qual é a sua dor? Ah, é custo logístico. Mas por quê? Eu só sei que pesa lá, está lá na, na, na planilha. né então a gente teve aqui um trabalho bem interessante, foi um case de sucesso inclusive, que a gente montou um curso de gestão da inovação para trazer esse conhecimento de inovação, essas ferramentas de inovação para o dia a dia das empresas, junto com a equipe aqui do Condo, para que eles é, pudessem se interar e entender melhor como achar esses processos e como solucionar essas dores. Né? É, e até interessante, porque em algumas situações a gente viu até movimentos de criar spin-off de dentro da própria Sim. organização, né? é, para fazer isso. Então, é, é, foi um case de sucesso aqui, porque a gente percebeu que realmente não adianta você chegar com a inovação né, de uma startup sem a empresa né, estar preparada para receber essa inovação e, por outro lado, também as startups, né? Então, tem muitas startups que eu não, eu sei qual é a sua dor e você vai resolver desse jeito. Não é assim que funciona, você tem que entender como que funciona uma grande empresa, entender como é que vai ser o processo dela para encaixar a solução da sua dor. E, às vezes, a gente identifica a empresa com uma dor, a startup com a solução daquela dor e a gente vê que o match não acontece. Então, esse curso nosso trouxe essa perspectiva por parte né, da empresa de entender melhor o, o, como encontrar essas dores e como colocar soluções mais rápidas. E por parte da startup também, de como entender como é que funciona um negócio empresarial grande como esses né e as formas que você tem de caminhar né, com a sua solução dentro dessas empresas. E, e assim, a gente só vê que isso ocasiona ali é um ganho muito grande para a empresa. Mesmo que a startup não faça negócio, mesmo que a empresa né, não adquira aquela, aquela startup para sua solução, né só nesse processo de contato empresa e startup a gente vê que existe uma evolução muito grande. Vocês percebem isso lá também?
1: Com certeza. Você comentou assim que a gente nasceu dessa forma. Né? A gente identificou que as indústrias demandavam por soluções tecnológicas a gente tinha startups que atendiam essas dores, mas existiu um o choque cultural, né? Poxa, você tem que deixar a startup trabalhar com agilidade, senão ela perde a essência dela. E a startup, poxa, você tem que entender que é uma grande indústria e você não pode achar que você está atendendo um pequeno cliente, que as coisas vão ser rápidas, vão ser, né? É, é, existe um processo para você aceitar, contratar uma exato, solução, então exato. assim, não vai ser da noite para o dia. Não adianta você chegar com um caixa curto, por exemplo, a gente, pra, de grana para a área financeira. Né? Se você sabe que o ciclo de vendas é grande para uma grande indústria, você não pode querer achar que vai acontecer do dia para noite. Então, chegue preparado para isso, né? se corte isso. E como a gente é, lá na SPIN também exercia a lado de cor, corporação, né? inovação corporativa, a gente tinha jornada de inovação que é muito, muito similar ao que vocês rodaram aqui. Que, okay. que, que bacana que, <risos> desculpa, que teve esse foi um case de sucesso a gente rodou alguns para grandes empresas lá grandes indústrias e o processo era justamente esse né é, como que eu evito esse choque de culturas então trazia-se um grupo de pessoas grande dentro da empresa do mais diversificado possível de várias áreas de vários setores de várias ideias assim sabe o mais diversificado possível a gente trazia para fazer rodar esse desafio para rodar esse essa imersão que a gente é, é, Aplicava e era muito bacana porque a, a, a questão era identificar as maiores dores que existiam e não apenas identificar essas dores, mas criar soluções para isso. Eram feitos grupos, né, desses empreendedores, desses colaboradores, mais diversificado possível. É. E aí as pessoas tinham que debater entre eles ali quais seriam as melhores soluções. A diversificação traz justamente aquilo tipo, que tu disse: ah, cada. É, setor vai ter sua dor específica uhum. e não sabe como é que as outras coisas funcionam. Então, você trazendo todos eles para <coughs> o mesmo grupo para debaterem quais são as dores, vocês vão encaixando elas, vão encontrando aquilo em comum e aí vocês tinham o trabalho de pensar numa solução para isso. Então, era bem bacana nesse sentido e após isso também eram levantadas ali as principais e lançados desafios para startups é, externas, né? a gente fazer esse processo de busca das soluções de externas ao, ao negócio. Sempre foi muito bacana, assim, você vê que realmente cria um ambiente muito legal dentro da empresa, é, todo mundo se envolve, é um negócio que, sabe, eu, poxa, eu sei do exército, tô dentro desse uhum. meio, eu sei o quanto que isso, né, é, mexe né, com mexe, as pessoas, motiva sabe você tá aprendendo coisa nova o tempo inteiro, você falar com o empreendedor toda vida, assim, é muito bom, é muito bacana, assim.
0: E é interessante, porque a gente percebe hoje muitas empresas buscando a inovação, né, falando em transformação digital. E Só que as empresas acham que a transformação digital é tecnologia. Você trazer tecnologia para dentro da sua empresa vai te tornar uma empresa digital. né? É, durante a pandemia a gente viu muito disso. Grandes empresas trazendo e-commerce né, para dentro de suas grandes operações. E acaba acontecendo que a organização não estava preparada para esse ambiente online, para esse digital. A gente costuma dizer né, que a principal transformação, né seja ela digital, seja ela inovação, é a transformação de mindset. E essa jornada de inovação que você bem colocou, né, ela transforma a mentalidade das pessoas né, que pensam a inovação, que pensam a solução, que pensam a operação do dia a dia. E o que é mais legal, essa transformação ela é quase que irreversível. Né? Uma vez que você planta essa sementinha da inovação, essa sementinha de criar melhorias, criar processos melhores, às vezes até trazer soluções de startups, a partir do momento em que você coloca essa sementinha, ela já não morre mais. Né? Aqui mesmo, né? na, na, na aceleradora, quando eu comento, de vez em quando bate alguém ali na porta da aceleradora, fala, ó, oh, estou precisando de uma startup aí, você tem aí alguma? Então você veja, o pessoal já fica né, com essa mentalidade né, é, de transformação, essa mentalidade inovadora. A gente adora isso, e esse é o nosso DNA de inovação, na verdade.
1: Ah, muito legal. assim. A gente realmente vê que faz a diferença. né? E, e tudo que a gente conversou hoje tem essa conexão. né? O medo do erro, você tentar quebrar esse paradigma, você inovar, né? você não pode, não é do dia para a noite, como a gente comentou aqui também, você saber identificar a tua dor, você está disposto com a cabeça aberta a, a, a interagir com outras áreas, a buscar soluções em comum, a buscar dores em comum. Então, tudo isso faz parte do processo. É muito legal você poder contribuir de alguma maneira com isso. né? Quando Uma vez que você se sente imerso nisso, você não quer sair dali porque você se sente realmente útil. Você vê aquilo aquilo rodando mesmo, aquilo funcionando. né? Então, isso é, é bem, bem bacana e uma vez ali você quer sair. Você não sai mais, <risos> né? Uma vez
0: que o é. né, da, da inovação de pica é, ali não, já era. É. Bacana! Eduardo, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo de meia hora. A gente estendeu um pouquinho do horário em função dos nossos problemas técnicos no início. Mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, mais do que uma mensagem, né? aqui no nosso programa Quebrando a Cuca, a gente gosta de é, deixar uma provocação, um chacoalhão aí nas pessoas que estamos assistindo, tanto as startups quanto as empresas que estão reticentes aí em fazer essa inovação em conjunto dá um chacalhão deles aí para nós vamos lá vamos lá tem
1: uma coisa que eu acho bem bacana assim é, se você não cresce né se seu negócio não cresce mora você vai ser engolido e como você faz para crescer você precisa inovar. você precisa inovar. então se você está confortável na tua situação ali ah não eu tenho já minha, minha empresa ela já está perene aqui ela né? tenho, já tá estável não, não quero continuar crescendo não quero pensar em inovar mais nada estou feliz assim daqui a pouco alguém vai te morder então pensa nisso sempre tem que estar pensando em crescimento e para pensar em crescimento você tem que saber agir com a inovação né pequenos Sim. experimentos não é assim ah vou mudar tudo da noite pro dia não a inovação não se faz assim de que eu vou conversar faça pequenos experimentos naquela naquela área que você acha um, um, um risco controlado né você tem que você pode estar disposto ao erro mas controle seu risco não ponha tudo a perder você faz Exato. pequenos estudos que aí a gente entra naquele ciclo de construir, medir, aprender. Uma vez que você aprender, você vai melhorar aquilo. Até você achar a veia e aí o negócio cresce. Cresceu, tem que já pensar no próximo. Poxa, e agora? Como é que vem? Tem que ser um eterno inconformado. A é. Seja um eterno inconformado e pense em crescimento e inovação.
0: Então, se você quer, gente, fazer a inovação acontecer, né? Com as startups, sai daqui é possível acompanhe aqui o DNA de Inovação, que a gente tem muita notícia boa para compartilhar com você, muito conteúdo. Agradeço muito o Eduardo aqui, que veio compartilhar a sua experiência riquíssima com a gente. Né? E espero que vocês aí tenham gostado. Curtam, compartilhem, e aguardamos vocês no nosso próximo DNA de Inovação Quebrando a Culpa. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado.